0: Bienvenidos todos durante los próximos 30 minutos con la ayuda de algunos expertos abordaremos las tendencias actuales en gestión de talento, la importancia y los beneficios de la implementación de tecnología a procesos de recursos humanos y el futuro de esta área. En el webinar hoy contaremos con dos invitadas especiales, Nancy Martínez conferencista internacional, experta en felicidad organizacional y directora del LIP 13.5. Liz Escalante, Top Voice 2019, ejecutiva influyente en México 2020 y socia fundadora de Científicos en Competencias y Conductas. Esperamos poder ayudar a responder algunas de las preguntas indispensables para las áreas de recursos humanos como, ¿Cómo impacta la tecnología en los procesos de atracción, gestión y satisfacción del talento? ¿Cuáles son las variables en torno a la satisfacción de los colaboradores? ¿Y cuáles son los desafíos de las empresas frente a la nueva realidad de recursos humanos? Al final de este seminario realizaremos una sesión de preguntas y respuestas con nuestras expertas por lo que les recomendamos dejar sus preguntas en el chat de esta transmisión en vivo en YouTube. Nos encontramos en una nueva era, conocida por muchos como la Cuarta Revolución Industrial, o la Era del Gran Cambio, en la que la fuerza laboral es cada vez más digital, más diversa, global y eficiente con los medios sociales y la automatización. Al mismo tiempo, las necesidades y las expectativas de las empresas han estado evolucionando y cada vez más rápido. Nuevos perfiles, nuevas herramientas, nuevas tecnología y nuevos modelos de negocio. Por este motivo, me gustaría preguntarle a Nancy Martínez. Nancy, ¿cuáles son las tendencias y cómo impacta la tecnología en la gestión de recursos humanos?
1: La principal tendencia que yo sí veo es esa preocupación genuina de las empresas para cuidar el bienestar y la felicidad de, de sus colaboradores y no con esto, te lo digo porque yo me dedico a eso. O sea, te lo digo porque de verdad está sucediendo. Y ¿sabes qué fue lo interesante? Que muchas organizaciones fueron mucho más resilientes gracias a que en el pasado venían haciendo cosas por su gente. Ahora sí las organizaciones necesitan ser más humanas. Y, y humanas no es trato bien a mi colaborador solamente. Humana significa cómo construye una estrategia de recursos humanos o de bienestar o de felicidad ligada a a la estrategia del negocio. ¿Cómo alineo a mi alta dirección? ¿Cómo construyo eh, un clima o una organización que, que no solamente sea para ver si tenemos buen clima, ¿sabes? O para ver si tenemos buen engagement con la gente. Creo que las organizaciones necesitan girar hacia eva evaluar el bienestar y la felicidad de su gente. Y hay organizaciones que tienen colaboradores felices, que tienen colaboradores que están eh, satisfechos y contentos pero que a nivel psicosocial tienen altos niveles de estrés. Por ejemplo, y otra tendencia que tiene que ver con la gestión del talento y tiene que, que ver con líderes positivos y líderes digitales. Cuando tú gestionabas en la oficina, hay, había muy buenos líderes, pero no nos damos cuenta que era por el control, porque sabían que la gente estaba ahí. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? y si te traigo? Y de repente se viene esta pandemia... Y no necesariamente todos los líderes están sabiendo gestionar a su gente, hay líderes que se olvidaron de su gente, hay líderes que no saben tener la confianza y hacen exceso de micromanagement, están tronando a la gente, entonces las organizaciones deben de voltearse y comprender que los líderes ya no necesitan las mismas competencias que antes de la pandemia. Una de las tendencias es el microlearning, o sea, ya las plataformas tienen que, que ayudar a las personas a aprender en shots cortos, rápido, porque... Hay tanta información, estamos a tanta velocidad que ya no es como antes donde, ay, bueno, una hora eh, viendo un tutorial. No, o sea, eso ya no pasa, tenemos que aprender que el, el microlearning es lo de hoy. No necesitas tener un colaborador aquí en México, puedes tener un colaborador de Argentina, de Brasil, y, y este trabajo a distancia vino para quedarse. Entonces, imagínate qué lindo que, que crucemos fronteras a través de la tecnología, pero esto no va a suceder si dentro de la organización no tenemos... Un, un proceso de concientización de que podemos trabajar así.
0: Muchas gracias, Nancy. Es muy interesante lo que nos mencionas, ya que de acuerdo al quinto estudio global sobre tendencias de recursos humanos de Deloitte, el 88% de los líderes organizacionales considera importante la construcción de un modelo organizacional para el futuro. Ahora, Liz. ¿Cómo crees que la tecnología impacta en los principales procesos de recursos humanos?
2: Nos atrapó la tecnología. Yo creo que ha habido una revolución muy fuerte en este año lo que no hemos, o lo que nosotros íbamos a vivir probablemente en cinco años la pandemia lo aceleró, la verdad es que la pandemia aceleró la forma en que nosotros estamos haciendo los recursos humanos, el tema de movernos a un modelo de teletrabajo donde pues la mayoría de los baby boomers, los mismos generación X, no apostaban les re, se resistía muchísimo muchos directivos, dueños country managers, a mover a la gente a un modelo de teletrabajo, hoy que ya no solo es una modalidad obligada desde marzo del 2020 a trabajar, sino que además ya está legislada y regulada a través del 311 y que ahora sí se habla ya como tal de un concepto de teletrabajo, ha revolucionado la forma en que nos estamos comunicando. Esto significa que entonces pues la distancia tiene que ver mucho con tecnología y la tecnología es la que está apoyando realmente el trabajo colaborativo a distancia. Si bien tenemos empresas esenciales que no han podido migrar al modelo de teletrabajo, un gran porcentaje de industrias sí se movieron en esta nueva escala. Y, por supuesto, tiene un impacto directamente proporcional sobre los skills que requiere la gente para el manejo de tecnología. Es decir, ahora estamos buscando no solo competencias soft de las que ya veníamos trabajando, sino adicionalmente que la gente tenga ahora nuevos skills. El área de selección se fue a un modelo digital. Ya estamos utilizando el, el video chat para estar haciendo entrevistas, estamos haciendo probablemente modelos de asesores center a distancia, estamos utilizando tecnología como las apps para poder establecer cuáles son los perfiles más adecuados para nuestra organización. Entonces, significa que ya están entrando nuevas tendencias como la inteligencia artificial como parte ya de una ayuda importante para nosotros. La movilidad ahora que tenemos de encontrar trabajo, tú vas caminando y un app te va diciendo que dónde están las vacantes cerca de donde te vas moviendo, esto también me parece que es una revolución interesante la que estamos viviendo, y el tema de la formación y el desarrollo de talento, Rolando, pues claro que se transformó, porque ahora estamos pensando ahora en modelos de seminarios web, de masterclass, como la alternativa número uno y la presencial se ha convertido ya en una alternativa solamente si no se puede. Creo que lo que estamos viviendo ahorita, mi estimado, es una aceleración de, de la tecnología. Recursos humanos nunca había estado tan inmerso en manejo de tecnología como lo estamos hoy y creo que son los nuevos skills que tenemos que estar preparando tanto a RH como a todos los colaboradores para tener un excelente manejo eficiente de la gestión de talento a distancia. Y te puedo apostar que hoy el tema de la dispersión geográfica ya no es un punto importante, es decir, tú ya puedes estar contratando a personas no solo de México, en cualquier parte de México, sino a nivel mundial, puedes hoy tener un proceso de selección mucho, muy distinto, antes teníamos un problema a lo mejor para buscar, no sé, candidatos muy especializados en ciertos sectores o ciertos productos que no encontrabas en México y entonces la posibilidad era traerlos expatriados o traerlos a la Ciudad de México o moverlos a ciudad donde normalmente están los corporativos, para poder tener este tipo de talento. Hoy se vuelve una realidad que ya no necesitamos tener talento que esté precisamente presencial. También eso transforma los salarios, transforma la manera en que nosotros estamos contratando, porque al final las plantillas hoy están construidas de una forma en que tú puedes ya conseguir entonces este talento sin barreras existe un nuevo esquema de contratación de personal que es el Workana, Workup, que son alternativas donde son plataformas tipo Marketplace donde puedes encontrar distintos tipos de profesionales que no necesariamente Rolando ya van a estar en tu empresa trabajan para ti pero trabajan también para un gran número de compañías y esta forma hoy de contratarte no es que dejes el engagement de lado es que creo que esta persona que es un freelancer ya se puede contratar con distintas organizaciones no solo en México sino a nivel mundial y esto también es está cambiando las reglas del juego de los procesos de selección. Me parece que estamos entrando en una nueva era donde la capital humano debe abrirse a estas nuevas formas de, de, de trabajo, en estas nuevas formas de, de hacer selección, porque vamos a estar enfrentando esto muy pronto con, con, pues, con mucha rapidez porque la pandemia aceleró todo esto y la pandemia nos está dejando desafortunadamente pues con muchos niños y jóvenes que están perdiendo la posibilidad de estudios. Mucha gente que no tiene recursos y la pandemia ha agravado la situación de pobreza, pues no van a tener estudios. Entonces, en un futuro no muy lejano, estamos pensando en unos 15 años, vamos a tener una escasez de talento muy importante que nadie está visualizando, mi estimado, porque al final, si tú no tienes cómo contratar personal calificado porque no tuvieron posibilidades de seguirse preparando por la pandemia, pues vamos a empezar a tener problemas otra vez, de escasez de talento, cosa que hemos vivido los, la última década, desde el 2010 ha habido una escasez de talento de manera importante y una rotación de personal muy importante, de hecho es un gasto silencioso que muchas compañías tienen, pero si nosotros no pensamos que esto va a tener un efecto directo profesional en nuestros negocios por la falta de talento, estamos tarde.
0: Gracias Liz. Efectivamente, como bien nos mencionan Liz y Nancy, según datos de Forbes, el 33% de los equipos de recursos humanos están utilizando algún tipo de tecnología o de inteligencia artificial y el 41% de los equipos están desarrollando activamente aplicaciones móviles para ofrecer servicios de recursos humanos. Este nuevo modelo de gestión entre equipos requiere de nuevos líderes que cuenten con habilidades como la negociación, la resiliencia, el pensamiento sistemático y los departamentos de recursos humanos juegan un papel crucial para ayudar a la transformación digital de las organizaciones. Luz María, ¿tú cómo consideras que ha impactado la tecnología en los procesos de recursos humanos específicamente en la atracción y selección de personal.
3: Hemos implementado la tecnología en dos diferentes áreas con resultados positivos en atracción de talento. La primera, al implementar una solución omnicanal basada en Génesis, multiplicamos la capacidad de atracción de personal calificado, ya que esto se conecta a nuestro centro a través de voz o de cualquier otro canal digital incrementando la eficiencia del personal de selección, ya que los robots basados en inteligencia artificial son los que hacen el primer filtro, dando información básica a los aspirantes y asignando citas para entrevistas de manera eficiente. Esto nos permitió multiplicar el número de candidatos procesados en corto tiempo. Y la segunda área es que al tener un número mayor de candidatos, los robots toman la información de los mismos y en cuestión de segundos investigan su historial en el IMSS, Buró Laboral, Buró Judicial. Con esto aumentas el nivel de confianza y perfil de la gente que contratas. ¿En qué te beneficia todo esto? en que tienes la certeza de que la persona que vas a contratar no tiene demandas judiciales, de arrendamiento, familiares o penales, e incluso demandas laborales. El reporte de semanas cotizadas te permite poder validar la permanencia del candidato en las diferentes organizaciones en donde ha participado.
0: Gracias, Luz. Dafne, ¿qué, qué beneficios has obtenido con la tecnología en los procesos de recursos humanos?
2: La tecnología nos ha permitido administrar más eficientemente al personal. Desde el origen se crea un expediente digital con toda la información, contratos, compensaciones de cada colaborador, permitiéndonos administrar con un solo analista a más de 4.000 colaboradores. El sistema además está integrado a Genesis y con esto podemos manejar compensaciones por hora o variables sin algún error. En capacitación... Al utilizar una plataforma de e-learning nos permitió complementar la formación presencial, multiplicar el alcance, reducir el costo y aumentar el aprendizaje de nuestros colaboradores, sobre todo hoy que se ha vuelto muy crítico en un modelo donde tenemos que actualizar a más de mil colaboradores que se encuentran y van a permanecer en home office.
0: Gracias Dafne. De acuerdo a los estudios publicados por diversas consultoras especializadas en gestión de talento, los líderes que son capaces de adoptar nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar, así como de reinventarse constantemente, tendrán un fuerte impacto en los resultados de las organizaciones y sobre todo en las experiencias de los empleados. Nancy, ¿cuáles crees tú que son estas nuevas condiciones para la gestión de la satisfacción de los colaboradores.
1: El perfil al que estamos dirigiéndonos ya no es el mismo que hace mucho tiempo, y esto no es un tema de pandemia. Esto es un tema de que la tecnología va evolucionando, los perfiles de las personas que van entrando a las organizaciones ya ni siquiera son millennials. todavía hablamos de millennials? y los millennials ya estamos grandes. Ay, ¿sí? No, tiene que ver ya con centelias, con, con chavitos que ya están entrando a las organizaciones. Y te voy a poner un ejemplo en temas de atracción de talento. Ya no funcionan las bolsas de trabajo. Ya no te encuentran en las bolsas de trabajo. ¿A dónde te encuentran? En las redes sociales, en la tecnología. Eh, a ellos les encanta eh, encontrar y explorar. Entonces, ¿qué tienen que hacer las organizaciones? Tienen que ser creativas, tienen que buscar generar experiencias. Acabo de ver una plataforma justamente de, de atracción de talento y me, yo estaba con la cara así de sorpresa por todo lo que hace la plataforma. Entonces, lo que hace la plataforma es que imagínate que tú estás en, en Facebook y entonces dices, eh, aquí está esta vacante, si te interesa, manda un mensaje. Entonces, tú mandabas el mensaje en Messenger o en WhatsApp y ya un robot te viene contestando. Y entonces te dice, ah, bueno, esta es la política de privacidad, dime si la aceptas. Y te salen los botones, sí. Ah, bueno, ahora te... Y entonces te va llevando por una experiencia... Super pro pero no lo hace nadie lo hace la tecnología y ya los reclutadores lo que hacen principalmente es empezar a detectar que el talento sea el correcto y ya no no estar eh, gastando tiempo en, en temas de, de atracción no lo hace la misma tecnología entonces creo que tenemos que hacer eso desde el lado de proceso pero en cuanto al lado eh, ya más eh, cercano a la gente yo te diría que para atraer talento algo que es bien importante es ser una marca empleadora ¿sabes? Y para ser una marca empleadora pues necesitas eh, generar un esquema interno porque ¿quién va a hacer que, tú, que, te, que seas una marca empleadora? Tu misma gente. ¿Se requiere hacer un trabajo interno para poder atraer personas? No es como que la publicidad y todo lo que hagas hacia afuera y eso a veces las organizaciones no lo comprenden. ¿Qué pasa ahorita en la mayoría de las organizaciones o con muchos líderes? ¿Qué hacen con la cámara? La apagan. Esta es un, una de las cosas en donde tenemos que entrenar a nuestros líderes a ¿Cómo no poner como límite que no te tengo face to face para poder, para poder tener una sesión de feedback, una sesión de coaching, verte a los ojos, saber, saber leerte, comprender en qué estado estás? Una de las cosas más fuertes es cómo yo desarrollo en ti las habilidades a distancia. ¿Cómo logro ayudarte a que tú logres tener un mejor desempeño y un mejor performance a través de la tecnología? Al final necesitamos subir el nivel de competencias como líderes. y Para darte un ejemplo, nos habló un cliente y fíjate cuál era su preocupación. ¿Cómo hacemos que las mamás trabajen y de verdad se enfoquen y dejen de estar atendiendo a sus hijos y dejen de estar atendiendo la casa porque no están siendo productivas? Fíjate la visión de la organización y dices, desde ahí hay un problema de liderazgo, porque en realidad ese no debería, ese no debería ser el foco. El foco es cómo ayudo a, a, a mis colaboradoras porque eran las mujeres, a que sean más productivas y que a la vez puedan atender las necesidades de casa. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el mindset de los líderes y, y la, las cosas ya no van a ser como antes, no va a ser de 9 a 6, ¿sabes? O sea, no, no puede ser así. Es como motivo a mi colaboradora que si tiene que trabajar en tres horas, sea el más productivo, que atienda las eh, necesidades clave. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer, pero para eso se necesitan ciertos skills distintos a los que veníamos trabajando antes. La, la tecnología le quita la talacha a la parte de Recursos Humanos y entonces si Recursos Humanos comprende eso, va a tener el tiempo suficiente para estar cerca de la gente. Pero hay que romper paradigmas, ¿no? Porque de repente dices, no, pues es que nos podemos ver face to face y entonces la gente ahorita está como muy eh, estresada, ya quieren salir pero se pueden implementar una serie de acciones de manera interna usando la tecnología en donde la gente nos sienta cerca. De repente, por ejemplo, hacer alguna actividad donde hagamos que la gente interactúe entre ellos, eh, logre hacer una serie de cosas o, o medir termómetros emocionales hay muchas cosas en donde podemos lograr hacer un impacto significativo en la gente usando la tecnología y que nos sientan cerca, rompiendo ese paradigma de que no nos vemos. La gente de Recursos Humanos ahora tiene que innovar, tiene que construir, tiene que salirse de la caja y, y sin atascarlos de la tecnología. Y, y te voy a poner otro, otra cosa que es un contraste. Ahora hay exceso de juntas. Y por ejemplo, si tú comprendes el, el uso de la tecnología, dices una junta no debería de durar más de media hora una junta debería tener objetivos claros. Ahora es más exagerado el tiempo que pasamos frente a la pantalla. Entonces hay que empezar a tomar ciertas acciones que ayuden a que nuestra gente no tenga eh, estrés o burnout. Sí, creo que tenemos un desafío interesante usando la tecnología como RH, pero hay que, saca, hay que sa salirnos de la caja.
0: Gracias, Nancy. Como bien lo dices, cada vez cobra mayor relevancia para las organizaciones la satisfacción de los colaboradores. Liz, ¿cuáles consideras tú que son las nuevas variables para la gestión de la satisfacción de los colaboradores?
2: Mira, Rolando, un punto importante que yo he visto, que, que lo he visto porque lo he estado estudiando con varias organizaciones que nos han contratado a nosotros para hacer este, digamos, modelo de satisfacción laboral, es que los beneficios a los que nosotros veníamos acostumbrados, las instalaciones bonitas, estos modelos muy lujosos de trabajo, la forma en que nos relacionábamos socialmente con nuestros compañeros, toda la parte, digamos, la parte social de la colaboración laboral se ha visto mermada de manera importante. En ese sentido, creo que muchas empresas apostaron por dar demasiados beneficios higiénicos y por higiénicos quiero remontarme a la teoría de los dos factores de Heisberg, donde habla de, los dos, de las dos formas de compensar o motivar a un colaborador. El higiénico es darles cosas tangibles que si bien no motivan, sí pueden generar un alto nivel de desmotivación en las personas si no las tienen. Por higiénicos entiéndase un coche, la gasolina, un escritorio bonito, una, una oficina bonita, una oficina lujosa o vales de despensa, fondo de ahorro, pensando en algunas por ejemplos. Y nos, hemos, y nos hemos puesto, yo creo que en este momento nos estamos retando a nosotros como recursos humanos a crear modelos totalmente intrínsecos. Es decir, Dejar de lado toda la parte eh, de beneficios físicos para trasladarlo a un beneficio de crecimiento profesional, de cuidado de la salud, de cuidado de la persona de manera empática. Eh, hemos, eh, yo he visto muchas empresas que han contratado servicios psicológicos, de me medicamentos. No, no estamos hablando del seguro de gastos médicos, que ese sería como higiénico, ¿no? Estamos hablando de intrínsecos porque el hecho de que den asistencia psicológica a él y a su familia es De verdad, en algunos casos, cuando han perdido un familiar, cuando el coronavirus los afectó, cuando hay muchas pérdidas, este proceso de duelo que se están viviendo en muchas familias, es más, el nivel de estrés que se tiene en mucha gente encerrada o, o bajo este nivel de... de, 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 de pues sí, de, de confinamiento, realmente hoy lo están valorando más los colaboradores. El hecho de que haya un, altos niveles de empatía de parte de los ejecutivos y no solo de sus jefes, sino también del Departamento de Recursos Humanos hacia los colaboradores, eso está siendo muy valorado. Entonces, hemos pasado de algo muy bonito, muy suntuoso, este, a algo mucho más simple que realmente está logrando satisfacer a los colaboradores en el sentido más puro, el ser. Entonces, Rolando, la verdad es que creo que hoy las empresas tendrían que estar apostando en ayudar a la gente con modelos de empatía realmente pues, enfocados en la gente, en sus familias, a satisfacer estas necesidades que tenemos pues, de protección. La parte más básica de Maslow, por lo menos sentir seguridad y que a nivel económico por lo menos tenemos estabilidad para poder llegar por lo menos a sentir pues que la organización donde estamos realmente nos quiere, nos cuida y, y que pertenecemos a algo. En ese sentido, creo que hoy las empresas se están convirtiendo pues, en los papás de mucha gente y ahí eh, debe haber un sentimiento profundo de apoyo de parte de las organizaciones. Cuando un colaborador no siente este apoyo, que siente que tuvo el hijo coronavirus y la empresa no respondiendo de manera precisa, hay una gran pérdida de capital social porque mucha gente siente que entonces no está en el lugar correcto. Pues creo que las empresas tienen que poner foco principalmente en el beneficio psicológico que tienen nuestros colaboradores.
0: Muchas gracias Liz. Efectivamente, el talento el día de hoy es un capital invaluable en todas las organizaciones y perderlo implica pérdidas trascendentales en la rentabilidad de una compañía. Kalinka, ¿cómo la tecnología nos permite incrementar la satisfacción de los colaboradores ¿O cómo ayuda a garantizar la permanencia de los colaboradores en una empresa?
4: El tener una plataforma mi canal permite eh, a los colaboradores eh, poder estar en contacto con cualquier área, eh, con cualquier medio y resolver todas sus dudas casi de manera inmediata. Como por ejemplo lo que hacemos con la gente que está en home office, eh, que nos podemos comunicar eh, este, a través de videollamada y le damos un servicio realmente expedito. También el servicio de los IBRs transaccionales, por ejemplo, permite que el área de desarrollo organizacional se dedique a apoyar directamente al colaborador. Eh, eso genera mucha cercanía con ellos y nos permite atenderlos de manera inmediata, casi en el momento en que la situación se está presentando. También, este, por ejemplo, a través de la tecnología podemos medir el nivel de satisfacción de más del 95% de los colaboradores de manera trimestral. Eso este, lo que nos permite es poder tener un NPS, por ejemplo, del 90%. ¿Por qué? Porque las acciones las este, podemos ejecutar de manera inmediata y no necesitamos dedicar ni mucho recurso humano, ni mucho tiempo para generación de estadísticas y nos vamos directo a los planes de acción.
0: Gracias, Kalinka. La automatización, la robótica y los sistemas de inteligencia artificial están efectivamente transformando... La fuerza laboral, de acuerdo a datos de McKinsey Company, solo el 5% de las compañías tienen las habilidades necesarias para adoptar e incursionar en el campo digital. Entonces, Nancy, ¿qué tenemos que hacer las empresas para adaptarnos a estas nuevas condiciones?
1: Yo les recomendaría empezar con un diagnóstico, ¿no? O sea, ¿para qué ¿Para qué necesito la tecnología? Creo que uno de los errores de repente graves de, de algunas organizaciones es no tener claro el para qué. ¿Para qué lo quiero? ¿En qué va a impactar en el negocio? ¿En qué va a impactar en la gente? ¿En qué va a impactar en el proceso? ¿Y en qué va a impactar en las lanas? De repente hay organizaciones que toman la decisión, ya compraron la tecnología y de repente ven todo lo que se les viene encima y algo que tenía que facilitarle a la gente la vida, termina eh, eh, siendo un este, catastrófico. Entonces, yo creo que es al revés. Entonces, tú visualizas en dónde quieres estar, identificas en dónde estás, y entonces, ¿de dónde quieres estar hacia atrás? ¿Cuáles son todos los pasos que tú tendrías que seguir para lograr llegar a ese punto? ¿En dónde está nuestra gente ahorita? ¿Están listos emocionalmente? ¿Están listos? tecnológicamente. Hay que hacer un análisis súper desafiante, gente que te saque de tu caja y que digas, híjoles, creo que sí, en este tiempo podemos lograrlo o no, porque implicaría un desgaste, a lo mejor, en este momento. Que cuiden a su gente desde la estrategia de la organización.
0: Gracias, Nancy. Liz, ¿tú cuáles consideras que son los desafíos de las empresas frente a esta nueva realidad de recursos humanos?
2: Mira, yo creo que es el tema del Big Data, es decir, tener información de valor que ayude a nosotros, los tomadores de decisiones, de recursos humanos dentro de las organizaciones para apoyar a la estrategia del negocio. Es decir, si estamos teniendo problemas de desabasto de, de personas, ¿cuánto cuesta la rotación en temas de, de gastos silenciosos? Porque los gastos directos e indirectos probablemente los conocemos, Rolando, uh -huh. pero los gastos silenciosos, que es la pérdida de clientes, la pérdida de productividad, la pérdida de calidad, y un sinnúmero de cosas que te puedo enumerar, no los estamos viendo. Entonces, creo que el Big Data hoy nos va a utilizar, nosotros lo tenemos que utilizar para volvernos más matemáticos. Rolando, creo que es un momento en que recursos humanos debe de cambiar esta forma en que ha pensado durante todos estos años para volverse más analítico, tener un pensamiento crítico donde permita entender qué es lo que está pasando, hacia dónde va nuestro negocio, cómo nosotros vamos a tomar las decisiones y cuál es el riesgo de esta toma de decisiones. Yo se lo he dicho a mucha gente, ayer estuve justamente en una red social nueva que no sé si la conoces, se llama Clubhouse, estuve hablando justamente de todos estos riesgos y un importante le digo a todos pues hasta no tomar decisiones es una decisión lo que significa que también tiene un riesgo entonces en ese sentido mi estimado Rolando creo que estamos en un momento donde debemos transformarnos en RH volvernos mucho más analíticos con un pensamiento crítico profundo para entender que estas cosas de las que hemos estado hablando tienen un impacto a mediano plazo es decir estamos hablando de, dos, de, de 2030 del 2035 que pareciera que está muy lejos rodando, pero está a la vuelta de la esquina. Y entonces, en ese sentido, creo que el Big Data es aquella herramienta que hoy Recursos Humanos puede utilizar a favor para tomar las mejores decisiones con el menor riesgo posible.
0: Gracias, Liz. Agradecemos a nuestras dos expertas invitadas especiales que nos ayudaron con recomendaciones que nos van a permitir identificar los siguientes pasos en la gestión de talentos. A continuación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si aún no has dejado tus preguntas, te invitamos a escribirlas en el chat de YouTube.